0: Ich könnte jetzt ganz viele Dinge sagen, ja, sucht euch einen Mentor und äh, lest das und das Buch oder wie auch immer, ja, ähm, oder aber ich glaube, ich würde eine Sache sagen und zwar, seid stolz darauf, wo ihr gerade steht und seid neugierig auf das, was kommt.
1: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Angela de Giacomo. Ich bin die Initiatorin des Wundernova Sommer und trinkfestes welches letztes Jahr zum ersten Mal in Berlin stattgefunden hat. Das Ziel vom Sommerfest war es, tolle Frauen zu zeigen, die ähm, viel Spaß haben an dem, was sie tun und ähm, sich freuen, dass sie in dem Bereich, in dem sie tätig sind, erfolgreich sind. Und diesen Elan wollte ich gerne von der Bühne ins Publikum äh, übertragen und äh, habe mich sehr gefreut, dass 300 Gäste und viele Jugendliche da waren. Eine Dame, die ebenfalls auf der Bühne war, ist heute mit mir, Farina Schurzfeld, die Gründerin von self -RP. Und äh, sie hat letztes Jahr im Ethikpanel gesprochen, zusammen mit Brigitte Mohn und äh, Janina Steger und Iris Braun und anderen tollen Frauen. Und ich freue mich sehr, dass sie heute im Gespräch mit mir dabei ist. Hallo, Farina.
0: Hallo, Angela. <lacht>
1: wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass du letztes Jahr dabei warst. Dieses Jahr ist immer noch nicht ganz 100 Prozent, ich glaube, das Sommerfest stattfinden kann. Ein bisschen Hoffnung habe ich noch. Und deswegen habe ich gedacht, ich stelle aber äh, dich und ein paar andere Frauen ähm, von der Sommerfest-Community vor. Und ähm, ja, sag uns doch kurz, du bist Gründerin, Unternehmerin in Berlin zurzeit. Ähm, was hast du mit deinen zwei Mitgründerinnen gegründet? Ich dachte, du sagst das noch. Und im
0: Homeoffice. <lacht> Wie wahrscheinlich naja. alles zurzeit, genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir haben. Äh, ich habe vor äh, knapp dreieinhalb Jahren mit äh, meinen Mitgründerinnen Kati äh, und Nora zusammen self gegründet, eine digitale Therapieplattform für psychische Erkrankungen. Ja, und... Ähm, wir haben uns im Endeffekt ein bisschen äh, oder wir haben wir befassen uns mit dem Thema, dass du in Deutschland halt mehrere Monate auf dem Therapieplatz wartest, wenn du, ich sag mal, Depressionen, Angststörungen, Erstörungen, psychische Belastung hast, ja, da gibt es ein weites Spektrum und ähm, plus das Stigma, dir wirklich Hilfe zu suchen, ähm, wenn du belastet bist, ist immer noch riesig. Das heißt, knapp 50% Prozent der Leute, die wirklich Hilfe benötigen würden, erhalten die halt nicht. Und ähm, das war der Gründungsgedanke vor dreieinhalb Jahren und ähm, ja, wo stehen wir heute, dreieinhalb Jahre später, ähm, mit knapp neun verschiedenen ähm, Therapiekursen für, wie gesagt, Depressionen, verschiedene Angststörungen, Phobie, Panik, ähm, Binge-Eating, Bulimie, chronische Schmerzen, ähm, haben knapp 30.000 Leute damit therapiert. Und ist im Endeffekt eine Lösung, die sowohl ähm, digital äh, abgebildet ist, aber auch den Faktor Mensch mit reinrechnet. Das heißt, wir haben ähm, ein Team von Psychologen, die Leute zusätzlich zu dem Online-Programm über Nachrichtenfunktion oder Telefon begleiten. Und ähm, ja, wenn man jetzt mal so ein bisschen die Brücke schlägt zu, äh, zu heute, ähm, knapp 30 über 30.000 Leute therapiert ein Viertel aller äh, Versicherten bekommen das Ganze kostenlos. Ähm, und ja, ich, ich muss äh, bizarrerweise sagen, ähm, dass gerade in Zeiten von äh, Corona so ein Angebot natürlich ähm, ganz klar nochmal irgendwie an Wichtigkeit gewinnt. Ne? Genau. Und äh, deswegen kann ich mit dem Lächeln sagen, dass ich glaube, dass die Situation, wie sie jetzt ist, die auf jeden Fall eine Herausforderung für uns alle ist, ganz klar nochmal die Notwendigkeit von ähm, alternativen und auch digitalen flexiblen Internetinterventionen, äh, wie man sie so schön nennt, bekräftigt. Genau.
1: Ja, als ich das erste Mal mit dir gesprochen habe, fand ich es spannend, weil neben diesen ähm, vielen psychischen Erkrankungen hattest du, glaube ich, auch ähm, erwähnt, dass Patienten, die eine schwere Krankheitsdiagnose bekommen, zum Beispiel Krebs, ja. Ähm, ja sozusagen auch äh, oft vergessen werden und äh, ja. mit dieser Diagnose dann alleine gestellt sind. Und das war ja, glaube ich, auch für dich so ein Trigger, kann das sein? Ja,
0: genau. Ja, also ähm, es gibt eine relativ oder es gibt einen sehr persönlichen ähm, Anknüpfungspunkt zu der Geschichte, weil ich in meinem engsten Familienkreis im Endeffekt jemanden hatte, der halt schweren Krebs erkrankt ist und ähm, mit einer Diagnose, wo man eventuell nicht mehr viele Jahre leben kann. Äh, mitleben kann und ähm, man in einem, in einem Klinikum dann super begleitet wird, ja über äh, Psychoonkologen und man kommt dann aus der Klinik raus und fällt dann wie so eine heiße Kartoffel irgendwie in die ambulante Versorgung, die halt in ganz vielen ähm, Gebieten, äh, insbesondere in regionalen äh, Gebieten einfach nicht gegeben ist. Und äh, ich meine Versetzt, ich glaube, jeder kann sich eventuell gewisserweise zumindest in die Lage versetzen. Mit so einer Diagnose irgendwie zu, konfrontiert zu werden, egal ob man es selber ist oder ein Angehöriger, ähm, und dann keine psychische Unterstützung zu bekommen. Und ähm, genau, also es ist so ein bisschen der, der, der persönliche Ankerpunkt auch zu self ähm, der das Projekt halt für mich äh, auch absolut zu einer Herzensangelegenheit irgendwie macht, ja. Ähm, und nicht nur zu einem zu einem Business. Ähm, das XY löst, sondern dieser persönliche Bezug natürlich eine gewisse Bindung und Authentizität irgendwie auch äh, natürlich irgendwie fördert. genau.
1: Und ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hilft ja eure digitale Lösung sozusagen auf dem Weg von ähm, man hat eine schwere Diagnose bekommen oder man hat eine psychische Erkrankung ja. ähm, bis zu dem Moment, wo man tatsächlich dann wie, wie soll ich sagen, äh, physisch von einem echten, also vor einem echten Menschensatz ja. oder einen Therapieplatz irgendwo in der Reha hat und dann abgeholt wird und diese Zeit überbrückt, hier richtig?
0: Genau, so sind wir zumindest mal gestartet. Ähm, ich kann nicht ausschließen und ich glaube, es wäre auch äh, nicht wahr, jetzt zu sagen, dass das unsere, unser ausschließlicher ähm, Nutzungscase sozusagen ist, sondern es gibt jetzt auch einige ähm, Nutzer, die uns in der Nachsorge zum Beispiel nutzen, also nachdem sie aus einer Therapie kommen und auch Leute, die ähm, eventuell den Schritt zum Therapeuten noch gar nicht wagen, weil es eben auch eine gewisse Hemmschwelle ist, sich ja physisch vor jemanden zu setzen. Ähm, das heißt, die nutzen uns da sozusagen dann auch ähm, als, als, als niedrigschwellige Lösung im ersten Schritt ähm, und dazu ist vielleicht zu sagen, dass es bei leichten Fällen, ja, also ähm, bei leichten Stressstörungen zum Beispiel, ähm, teilweise auch sein kann, äh, dass wir eine Therapie obsolet machen. Kann, okay. muss nicht.
1: Ja. Und Jetzt ist es so, wenn du sagst, äh, eine niedrige Schwelle... Also, wie finden euch Menschen und wie sieht das aus, wenn sie ähm, euch besuchen? Ich weiß, es ist jetzt wahnsinnig technisch, ähm, aber ganz einfach, um einen kurzen Einblick zu bekommen. Also, wenn jemand merkt, also da, ähm,
0: ja, da bahnt sich was an. Ähm,
1: mhm.
0: äh, ja, oft weiß man ja gar nicht, was bahnt sich an. Ne? Also, es ist halt das Ding. Ähm, 80 Prozent aller psychischen Diagnosen werden vom Hausarzt gemacht, ne? Und ähm, ich will jetzt denen nicht abschreiben, dass sie die dass sie die Befähigung dazu nicht haben. Aber ähm, das sind oft standardisierte Fragebögen. Das heißt, viele kommen einfach auch mit einem Informationsbedarf zu uns und sagen, oh, ich komme morgens so schlecht aus dem Bett. Ich habe abends so negative Gedankenspiralen. Ich habe Schlaflosigkeit, also so Insomnia. Ähm, und... Wobei was wir anbieten ist ein kostenloses Infogespräch. Das heißt, die Leute können uns erstmal anrufen. Ja. vielleicht haben die einen Artikel über uns gelesen. Ähm, vielleicht haben die äh, eine klassische Werbeanzeige gesehen. Ähm, vielleicht haben die uns physisch irgendwo präsent gesehen. Auch das gibt es. Ja, ähm, wir versuchen da relativ viel. Ähm, Aufmerksamkeits- und Aufklärungsarbeit auch insbesondere zu machen im psychischen Bereich, weil ich glaube, gerade diese Stigmatisierung, ja, du hast halt Rückenschmerzen aus Rückenschmerzen, das machst du, gehst zum Orthopäden ähm, oder vielleicht erst mal zum Hausarzt. Ähm, bei Psyche ist das halt so ein bisschen so schwammig, Ne, ähm, ab wann ist es wirklich äh, ein Problem? Ich glaube, das kann jeder für sich irgendwie nur individuell beantworten, ähm, das ist sehr subjektiv und wie gesagt, wir bieten ein kostenloses Infogespräch an, ähm, versuchen dann mit der Person selber auch einzuschätzen, was und wie ähm, gerade mit ihr oder mit ihm los ist, ja, auch anhand, anhand von standardisierten Fragen. Ähm, wir haben auch einen standardisierten Fragebogen nochmal auf der Webseite, wo wir einfach den Leuten eine Hilfestellung bieten, sich selbst zu testen. Und dann muss man natürlich auch ganz klar sagen, so ein Angebot, wie wir es anbieten, ist für leichte bis mittelschwere Fälle, nenne ich es mal Nutzer, Glaube ich, eine gute Lösung. Aber wenn wir sehen, dass es sich da um jemanden handelt, der eventuell suizidale Gedanken hat oder eine schwere Erstörung, dann sind wir auch nicht unbedingt der richtige Anlaufpunkt und dann versuchen wir gemeinsam mit den Nutzern sozusagen Alternativen zu identifizieren, an die oder Anlaufstellen, an die sie sich wenden können. Mhm. Genau.
1: Und jetzt nochmal weil du es vorhin angedeutet hast, wir sind ja immer noch in Zeiten der Corona-Krise, wir sind jetzt nicht mehr in so einem, ja, wir sind immer noch in der Ausgangssperre, wahrscheinlich noch zwei Wochen, ähm, ein bisschen soll es lockern, aber man liest ja recht regelmäßig im Augenblick davon, dass ähm, Depressionen und Angstzustände steigen, ja. ähm, dass Menschen sich sozial isoliert fühlen, ähm, oder es auch sind, also äh, nicht nur sich so fühlen, sondern tatsächlich ja. sind, ähm, ja, ähm, Menschen fühlen sich einsamer. Ähm, was bedeutet das für euch? Macht ihr euch da viele Gedanken?
0: Also, es ist lustig, dass du das ansprichst. Ich habe gestern einen Spiegel Online-Artikel noch dazu gelesen, ähm, dass äh, man davon ausgeht, und das wir jetzt auch Studien, ähm, dass es in, äh, in Süddeutschland jemanden gibt, der jetzt eine Studie dazu aufgesetzt hat, die sich Corona auf die Psyche auswirkt, auf psychische Belastung. Und ich würde sagen, da kann man ja zwischen zwei Szenarien unterscheiden. Einmal das Szenario von jemandem, der vorher keine große Belastung hatte, der einfach durch die Situation jetzt belastet ist, dadurch, dass er eventuell keine Tagesstruktur mehr hat, weil der Job, ähm, in, weil man Kurzarbeit hat, zum Beispiel, ja dadurch, dass man eine gewisse Bewegung nicht mehr hat, dadurch, dass man gewisse soziale Kontakte nicht mehr hat. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ähm, ein, das sind Einflussfaktoren, die jeden normalo irgendwie auch beeinflussen, sodass man einfach schneller auch in Stresssituationen kommt und dünnhäutiger wird, ja. Ähm, das würde ich sagen, 100 Leute haben wir gefragt, würde man auf jeden Fall sehen, weil diese Faktoren de facto auf Menschen auswirken, ja. Bewegung, Schütz, äh, Bewegung, zum Beispiel Sonnenschein, das, das, das wirkt sich auf die Psyche und auf Endorphine auch aus, ganz klar. Ähm, was wir klar sehen, ist dass zwar die zweite Seite sozusagen, ähm, oder die die zweite Gruppe von Leuten, die schon psychisch belastet sind. Nehmen wir mal jemanden, der schon Angststörungen hat, der schon Depressionen hat. Ähm, ich meine, da kann man jetzt auch einen, einen, einen Case von machen. Wir haben zum Beispiel jemanden gehabt, das hat einen Schmunzelfaktor, aber das ist eigentlich gar nichts zum Schmunzeln, die hat eine Zwang, Zwangsstörung im Bereich einen Waschzwang, mit Hände waschen. Sind wir gerade an einem Punkt gekommen mit dieser Person, wo man sagen kann, hey, wir haben das unter Kontrolle, ja, für die Person ist das, glaube ich, absolut Gar nicht mal so witzig. Und jetzt sind wir im Szenario, wo du dir alle fünf Minuten die Hände wäscht, ja, sogar meine Hände. Ich muss aber eine Handcreme benutzen und denke, so, ich habe in meinem Leben die Handcreme benutzt, ja, ähm, weil ich mir so oft die Hände wasche. Und ähm, bei solchen Leuten, das ist jetzt ein Extremszenario, ja? das habe ich jetzt extra ausgewählt. Ähm, bei einer Zwangsstörung ist es das eine, aber auch bei jemandem, der einfach zum Beispiel Panik, Panikattacken hat, ja, ähm, der auf einmal nicht schafft, einen bewussten Medienkonsum zu. Äh, aufrechtzuhalten und ich sag mal von bild.de über Spiegel über ich weiß nicht was ähm, sich damit und rtL offen hat und sich mit 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 Nachrichten bespielt, dass da natürlich ein gewisses äh, eventuell einen Panikzustand sich schneller einstellt und äh, ist vielleicht auch nachvollziehbar und last but not least bei zum Beispiel depressiven ähm, äh, Patienten spielt, Tagesstruktur ähm, spielt ähm, spielt Bewegung spielen soziale Kontakte das sind die Dinge die man zum Beispiel in der Verhaltenstherapie wo man versucht Leuten eine Tagesstruktur zu geben ja ähm, wo man versucht Leute in soziale Situationen zu bringen in einen gewissen Austausch ähm, das heißt für schon belastete Patienten die eventuell auch ihren Therapeuten nicht mehr sehen können weil der äh, keine Möglichkeit der äh, Telebetreuung Tele hat ist das skandalös. Also ist das, ist das ein absolutes Ausnahmeszenario.
1: Und äh, seht ihr das bei euch auch? Also ähm, bekommt ihr das auch mit?
0: Auf jeden Fall. Ähm, wir haben ganz zu Beginn von Corona, ähm, also was heißt ganz zu Beginn, als Corona sag mal, sich mehr oder minder auch in Deutschland ausgebreitet hat, ungefähr, ähm, das haben wir jetzt Mitte April, ich würde mal sagen so zu Anfang kurz, Mitte März. Ne? Genau, Anfang Mitte März haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, so wie gehen wir jetzt damit um, was denken, was hat das für Auswirkungen. Wir haben von Anfang an gedacht, hey, das, das wird auf jeden Fall die schon belasteten Leute immens mehr belasten und haben ein äh, kostenloses psychisches äh, Betreuungsprogramm für äh, Corona entwickelt, haben das gelauncht und haben parallel eine Facebook-Gruppe aufgemacht, einfach um mal zu schauen, äh, inwiefern Leute, belastet sind, ob die ob die sich austauschen, was wirklich deren Probleme sind, um den Kurs sozusagen auch noch ein bisschen besser zu, zu füllen mit ähm, relevanten Inhalten. Ja? Ähm, mhm. Und wir hatten innerhalb von vier Tagen 600 Leute in der Facebook-Gruppe. Kannst mal reinschauen oder könnt ihr gerne mal reinschauen, wie die Leute sich da austauschen, wie ehrlich und wie sehr die Leute auch belastet sind. Also es ist echterweise... Äh, nennen wir es mal herzzerreißend, ähm, auch süß, wie untereinander die Unterstützung ist. Und wir haben innerhalb von noch nicht mal zehn Tagen 2000 Leute in dem Corona-Unterstützungsprogramm. ja Und wenn man das, jetzt haben wir nicht beworben, das haben wir nur über mhm. ich sag mal, eigene Kanäle irgendwie ähm, kommuniziert, das ist schon krass, würde ich sagen. Das ja, ist auf jeden Fall den Bedarf. Absolut. Also, ja, also ich würde, 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 würde definitiv unterschreiben, und ich glaube, dass ist auch in der Politik, wird das auch gesehen, ich sag mal, ähm, das muss man natürlich mal abwägen, ja, äh, Risiko äh, auf der, auf der ähm, psychologischen äh, Seite versus Risiko auf der ähm, ja, physischen Seite sozusagen, also der körperlichen. Aber wenn wir hier noch drei Monate im Lockdown bleiben würden, ja, glaube ich, äh, Könnten wir theoretisch unsere Zahl an Psychotherapeuten direkt mal verdreifachen und könnten den Bedarf nicht abdecken?
1: Ja. ja, also hoffentlich sind wir so lange nicht im Lockdown. Zumindest, was äh, Frau Merkel sagt, soll es ja so schrittweise gelockert werden und wieder angezogen werden, wenn es nicht funktioniert. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine schwierige Lebenssituation, das steht fest. Und ja, ähm, du bist ja normalerweise nicht so schwermütig, zumindest was ich von dir so kennengelernt habe, ist ja eher froh gemut und ähm, auch viel draußen unterwegs und sportlich und surfst. Und ähm, wie hat sich das für dich im, ähm, äh, so persönlich, ähm, was, hat sich, ja, was hat sich verändert? Denkst du über andere Dinge im Augenblick nach, ähm, ähm, auch berufliche äh, Themen, die dich jetzt anders beschäftigen
0: als vorher? Also ich finde, für mich ganz persönlich, ähm tut der Abstand, also auch jetzt irgendwie dieses, ähm, ich sag mal, ich, wie gesagt, ich sitze gerade allein im Büro, ne? <lacht> ähm, tut der Abstand in Teilen auch gut. Also ähm, ich lerne gerade nochmal, ich lerne, glaube ich, mich nochmal neu kennen und ich lerne auch ähm, eventuell Mitarbeiter nochmal neu kennen und äh, lerne auch nochmal einen anderen Ansatz mit mir selbst und mit anderen Leuten umzugehen. Also vielleicht auf der Unternehmensperspektive ähm, bin ich, ich bin echt begeistert, ja, ähm, wie, wie super remote, und, äh, wie super die remote Arbeit funktioniert, ja, ähm, wir machen jeden Morgen in unserem Team so ein kleines, so kleines Stand-up, drei Minuten irgendwie, ne? jeder sieht sich einmal und sagt, dann guten Morgen und wie äh, es ihm geht und was er vorhat am Tag, vor allem auch wie es ihm geht ähm, und zu sehen, dass die Leute, also ich erlebe gerade ein Empowerment, was ich so nicht zugelassen hätte, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, in einem normalen Setting. Die Leute an, ich bin, glaube ich, ein sehr streitliebender Mensch und führe auch sehr, äh, sehr offen an sehr langer Leine, ja, oder keine Leine. Aber momentan habe ich das Gefühl, ich brauche ich brauch auf jeden Fall keine Leine. Ähm, ich glaube, Leute brauchen eine gewisse Struktur, aber ähm, generell muss ich echt mit einem Lächeln sagen, ähm, ich habe das Gefühl, ich bin näher nochmal an mein Team gerutscht, obwohl wir physisch weiter voneinander entfernt sind. Ähm, was sehr, sehr schön ist. Ähm, das ist sozusagen äh, die, die CMO-Manager-Perspektive. Äh, Dann vielleicht die persönliche äh, Farina als CMO. Also wie, wie geht es mir damit? Ähm, ich, ich muss mir noch klarer werden, wie ich meinen Tag strukt strukturiere. Deswegen bin ich auch im Büro. Ähm, weil mich strengt diese Videotelefonie krass an und ich habe es noch nicht geschafft, ich kannte das vorher nicht. Ich bin jetzt immer der bunte Hund, der irgendwie ähm, kaum im Büro ist und Leute trifft und ähm, maximal drei Stunden am Tag vom Rechner sitzt. Ja, ähm, Ich habe das Gefühl, meine Augen sind viereckig und ähm, ich habe auch das Gefühl, mein Hirn ist krass angestrengt, weil was man ja macht, das habe ich ähm, von unserer Organisationsentwicklerin gelernt, wenn man über Video spricht, ähm, achtet man extrem auf seine eigene Gestik und Mimik, indem man auf sein eigenes Video schaut, was anstrengend ist. Meine, man ertappt sich doch öfters dabei. <lacht> ähm, und das Zweite ist, dass man versucht, die Sinne, die man über Video nicht wahrnehmen kann, ja, man sieht ja nur und hört ja nur, ähm, versucht man dem Hirn zu suggerieren. Das heißt, man ist konstant angestrengt, sich in den Raum des anderen reinzuversetzen. Und das habe ich gemerkt, ähm, mein eigenes Video wegzuschieben ja, und zu sagen, ich achte schon mal nicht auf mich selber und wie ich gerade aussehe ähm, und auch zu sagen, das ist jetzt ein Videocall und ich höre und ich sehe nur und das reicht. Das hilft. Mhm. Ähm, aber ich habe momentan noch so diese sieben Stunden äh, hintereinander Videocalls und äh, die Pipi-Pause fällt irgendwie manchmal aus und ähm, das muss ich noch verbessern. Ähm, aber generell muss ich sagen, komme ich mit dem Arbeitssetting sehr gut klar und fühle mich auch sehr wohl dabei. Ähm, das ist die zweite. Und dann Farina privat sozusagen als drittes. Ähm, ich fand es die, die ersten zwei Wochen, drei Wochen total positiv. Ich habe auf einmal angefangen, also meine Bude, ich bin sehr ordentlich, aber, aber auf einmal habe ich Frühjahrsputz freiwillig gemacht, ja, ähm, passend auch zum, zum Frühjahr. Ähm, und äh, habe irgendwie diese, diese Me-Time echt total genossen und auch irgendwie mal keine Leute sehen und ähm, vielleicht nur ein, zwei, die ich wirklich irgendwie, die mir sehr nahe stehen und das war's. Ähm, ich komme jetzt langsam an den Punkt, wo ich denke, auch so bei Ostern zum Beispiel. Ich werde gerne auch irgendwie zu meiner Familie gefahren. Da muss ich mir manchmal ein bisschen so, finde ich nicht so cool. Aber dann denke ich mir wieder mein Farina First World Problems, ja. Ähm, das ist jetzt halt mal gerade so. Und das ist jetzt auch nicht schlimm so. Ich mache jeden Morgen auf einmal alleine Sport im Park, obwohl ich eigentlich total der Gruppensportler bin. Ähm, mir fehlt ein bisschen mein Volleyballspielen. Tennis kann ich noch spielen, weil ich äh, jemanden kenne, der einen eigenen tennis -Court hat. Ja, ja. <lacht> genau. hat der zufällig auch ein Schwimmbad oder die ja, genau. nein hat er nicht der, hat nur der ist auch komplett, komplett krumm und alle Bälle fliegen in alle Richtungen aber es macht trotzdem Spaß ähm, genau und ich glaube was ich sehr sehr schön finde ist, es intensiviert gerade auch nochmal die Beziehung weil, weil ich einfach auch mehr Zeit habe und abends weniger unterwegs bin zu den Leuten, wo ich wirklich sage, da ist mir intensive Beziehung auch wirklich wichtig. Ähm, ja.
1: Hast du eigentlich Und, bei manchen Menschen sowas erlebt? So ähm, In der Krise sagt man ja, true colors are shining through, also wo du gemerkt hast, wow, ähm, jetzt werde ich hier aber nicht so positiv überrascht, wie du jetzt zum Beispiel von deinen Mitarbeitern überrascht wurdest. In, in positiver Weise gab es auch solche Erlebnisse oder nicht so?
0: Also im Unternehmenskontext muss ich sagen echt weniger. Da finde ich echt, da muss ich echt sagen, durch die Bank durch, ja sehr unterstützend. Ähm, auch so von, wir sind ja Fremdkapital finanziert, auch von Investorenseite ähm, habe ich echt, muss ich echt sagen, haben wir echt eine gute Position ähm, auf der privaten Seite. <lacht> muss ich lächeln, weil ich, fand, ich find's krass, wenn wenn man irgendwo lang geht und jemand macht einen Bogen um einen rum, ja. Oder zum Beispiel, ich hatte irgendwann, ich glaube so Ende März, hatte ich so ein bisschen Husten, also wirklich ich <lacht> rede von ein bisschen Husten, und ich war halt irgendwie im Rewe und äh, wollte irgendwie einkaufen, habe irgendwie so in einen Ellenbogen gehustet und die Leute haben mich angeguckt, als wäre ich halt irgendwie, weiß ich nicht, ähm, schwerst krank und äh aussätig. Dann habe ich für mich das reflektiert und nur gedacht, krass. Wie muss es sein, wenn du jemand wärest, der es gibt ja verschiedene Sachen, ne, der generell, keine Ahnung, dem Bein fehlt oder der einen Blutschwamm im Gesicht hat, ich weiß es nicht, ja, wo du immer dieses Gefühl hast, dass, ähm, dass Leute dich angucken oder äh, ausgrenzen oder wie auch immer und fand ich total die interessante Perspektive mal in dieser Situation zu sein.
1: Okay, du bist ja sowieso sehr grüblerisch und nachdenklich und auch selbstreflektiert, ähm aber in einem gesunden Maße, zumindest habe ich das so erlebt. Wie siehst du das eigentlich? Reflektierst du jetzt viel, wie du auch dein Dasein als Unternehmerin haben willst? Das ist ein paar, das da anklingen lassen, dass du dir Gedanken machst, wie du dein Team führen willst oder auch in Zukunft nicht führen willst, nämlich nicht an alleine, auch wenn die sehr lang war. Gibt es da andere Dinge im Bereich so Werteorientierung, die du wichtig findest, die jetzt anders sind?
0: Ja. Also ich glaube, ähm, jeder Mensch hat ja so einen gewissen Evolutionsprozess, den er durchgeht. Ja, der eine schneller, der andere langsamer, der andere mit größeren Schritten, der andere mit kleineren Schritten. Ähm. Und ich glaube, ich habe in den letzten paar Jahren tatsächlich den einen oder anderen Schritt gemacht, und der spiegelt sich natürlich dann irgendwie auch in deinem Umfeld wieder, ja. Und ähm, wenn man bedenkt, dass ich, muss ich drüber lachen, aber wir heute Mittag mit Kollegen darüber gesprochen haben. Mit Anfang 20 bei Rocket Internet in, in Australien Groupon aufgebaut habe ähm, und stolz darauf war, dass ich ja gefühlt 16 Stunden Tage mache und jedem das Role Model vorlebe, wie man denn wirklich richtig arbeitet, ja. Ähm, und äh, heute hier sitze und denke, ja, und irgendwie auch stolz darauf, einen Überblick zu haben, genau was jeder macht, also sehr micromanagerial. Ähm, und heute mich da eigentlich eher als Mentorin sehe, im Führungsstil, ja ähm, gar nicht diesen traditionellen Führungsstil leben möchte, ähm, dann aber auch immer wieder reflektierend drauf schaue und ich glaube, für mich ist der Anspruch an gerade eine Unternehmerposition und C level dass man wirklich einen gewissen Grad an Selbstreflexion auch hat. Ja? Ähm, und da einfach gerade auf mich zum Beispiel manchmal schaue und denke, hey, so eine Firma wächst und ähm, uns gibt es dreieinhalb Jahre, wir sind 60 Leute, ähm, ich bin ein klassisch eher der Bauer-Typ, ja, Bob the Builder ähm, und teilweise auch einfach schaue, hey, in welcher Position in dem Unternehmen bringe ich den meisten Mehrwert, ähm, wo bin ich aber vielleicht jetzt auch einfach schon redundant ähm, und da bin ich, glaube ich, gerade in einem Prozess für mich, dass ich denke, zum Beispiel äh, ich bin ja, ich bin, ich leite hier das Marketing, ja, ähm, habe da auch ein Team unter mir und habe da auch, glaube ich, ganz gute Strukturen gebaut. Ähm, sehe aber zu teilen, auch dass zum Beispiel im Performance-Marketing-Bereich ich einfach Lücken habe, ja und Sachen einfach. Mein Anspruch ist nicht, es so gut zu können wie, es, wie das Team, weil dafür heiere ich ja Leute, die es auf jeden Fall besser können als ich. Ähm, aber auch teilweise da schon denke ich auch in der Aussteuerung vielleicht bräuchte es jemanden, der da noch zahlenorientierter ist als ich. Ähm, ich wiederum andere Stärken habe, ja, in Kooperationen, in Brandbuilding, Internationalisierung etc. Und ich glaube, da bin ich gerade für mich, um die Frage letztlich zu beantworten, in so einer Umbruchsphase, wo ich einfach denke, wie, wie kann und möchte ich mich hier auch positionieren, ähm, so dass die Firma da im Endeffekt den größten Mehrwert von hat und ich halt Freude auch daran habe, an dem, was ich mache. Ähm, genau.
1: Man sagt ja oft äh, sozusagen, also jetzt im, im Negativschluss, äh, ich weiß gar nicht, wie man das positiv formuliert, aber wenn es ein Problem gibt sozusagen in einem Unternehmen, dann heißt es ja oft, äh, ne, es fängt ja, es, äh, so mit deutschen Sprichwörtern. wie sagt man? <lacht> <lacht> der Fisch vom
0: Kopf, sagt man das so? <lacht> ja, ja, der Fisch. Ja. Ist das auf Englisch? No, gibt nicht. The fish vom uh, from the head? Nee. <lacht> ja, also sozusagen,
1: Du hast mich verstanden. Also es geht von ja. oben los. Im positiven ja. Fall sozusagen. Denkst du, ähm, wer man ist und welche Werte man hat, ähm, wird dann auch wieder so zurückgespiegelt ins Team? Und welche Werte hast du zum Beispiel, die du versuchst oder die du jeden Tag vorlebst, ähm, die du von deinem Team sozusagen
0: gespiegelt siehst? Also wenn ich vergleiche, ja, gehen, wir mal, gehen wir mal drei Jahre zurück, ähm, würde ich sagen, dass ich einen relativ kritischen Umgang zum Beispiel hatte mit meinen eigenen einen relativ hohen Perfekt, wenn man es positiv sagen würde. Ich hatte immer einen sehr perfektionistischen Anspruch an mich. Das ist ja tendenziell auch nicht schlecht. Nur kommt damit ähm, und ich glaube, da kommt auch ein gewisser Erfolg mit, geht damit einher. Ja, ähm, damit kommt aber eventuell auch so eine gewisse Kritikunfähigkeit ähm, mit sich selber vor allem auch in dem Sinne, dass man Fehler extrem bestraft. Ja, mhm. also hoher perfektionistischer Anspruch heißt nicht, man ist direkt kritikunfähig, sondern vielmehr, dass man ähm, man macht was falsch und haut sich dafür zehnmal auf den Sack, <lacht> ähm, wohingegen man die Achievements, die man hat, gar nicht so sehr sieht, sondern sie werden durch die Fehler immer wieder wettgemacht. Das hatte ich, glaube ich, und das hat sich, wenn du dann in mein Umfeld geschaut hast, ähm, glaube ich, zu einer auch wiedergespiegelt, ja, dass ich gar nicht so, so gut, dass mir Achievements gespiegelt wurden von außen, aber ich die teilweise auch gar nicht gesehen habe und die vielleicht dann auch nicht gesehen wurden, weil ich sie nicht platziert habe. Mhm. Ähm, Beispiel, ähm, anderes Beispiel ist, ganz klar für mich, meinen Verantwortungsbereich zu definieren und zu sagen, hier habe ich den Last say wir sind dann mal ein Führungsteam, ja, das heißt, gewisse Sachen stimmen wir gemeinsam ab, aber gewisse Sachen auch einfach sagen, ey, das ist, das ist hier meine Spielwiese, ja, und hier stehen irgendwie die, äh, ähm, die Pfeiler, die Eckpfeiler, und, ähm, aber da drinnen spiele ich und da drin ist auch irgendwie der Freiraum und ich glaube, das habe ich ins Team auch weitergetragen, dass ich äh, im Endeffekt wie so, wenn du so eine, du hast eine Spielwiese, wo Tiere drauf sind, das ist ein Elektrozaun, ja, und dieser Elektrozaun wird immer wieder verschoben, weil man denkt, ja, mal hier, mal da. Ähm, was passiert mit einem, das ist ein ganz süßes Bild, mit dem Tier, was da drin ist, bleibt einfach so erstarrt. Ja, weil wenn es sich bewegt, kann es ja gegen den Zaun laufen. Und ähm, ich glaube, das habe ich in Teilen mit mir selber nicht gut gelebt und deswegen auch in meinem Team nicht unbedingt optimal so also strukturiert. Ähm, und last but not least ähm, würde ich für mich sagen, dass Genau, Freiraum hatten wir, ähm, wir hatten, ich sage mal, dieses äh, dieses ganze Thema, mit, wie äh, geht man selber mit sich selber mit Fehlern um ähm, und ich glaube, dass das Letzte ist, dieses ist eigentlich das Resultat aus dem Ganzen, ähm, dass man ganz klar auch sieht, was ist mir wichtig äh, in meinem Alltag, ähm, ich sage mal Beispiel, ich brauche gewisse Freiräume, auch zeitlich gesehen, um runterzukommen, um kreativ zu werden, um ich bin immer Farina, aber es gibt trotzdem auch die Farina, die einfach mal sagt, ich habe Bedürfnisse und das Bedürfnis ist jetzt mal Zen, ja, und ähm, diese Bedürfnisse auch klar äh, in Worte zu fassen und zu sagen, ganz ehrlich, ähm, um 19 Uhr das Meeting bis 21 Uhr, das kann ich nicht mehr. Das ist jetzt, ist mir too much. Ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen Zen-Time. Und ähm, für mich habe ich das, glaube ich, für mein Team habe ich das, glaube ich, von Anfang ganz gut so gelebt, weil ich immer gesagt habe, ich schmeiße dich aus dem Büro er ja, wenn ihr jetzt zu so lange hockt. Ähm, aber der Anspruch an mich oft war, ach komm, das machst du noch. Problem ist nur, du übergehst dich und diese Bedürfnisse stauen sich auf und dann platzt du bei Kleinigkeiten wie ein Ballon. <lacht> 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 ähm... Und da bin ich, glaube ich, ähm, besser drin geworden, einfach auch klar zu sagen, das ist jetzt mein Bedürfnis, ich brauche jetzt irgendwie eine Ruhepause oder ich kann das jetzt noch leisten oder ich kann das vielleicht auch nicht mehr leisten.
1: Und du hast vorhin erwähnt, ähm, ihr habt ja auch Investoren an Bord, du hast die ja lobend erwähnt, weil die euch in der Krise geholfen haben. Wie ist es mit ja. solchen Sachen? Also verstehen Investoren das, dass man seine Zeit haben will, dass man seinen Führungsstil ändert ähm, oder dass man vielleicht nicht ähm, so von Monat zu Monat Growth Rate schaut, sondern vielleicht auch mal perspektivisch sieht. Äh, ähm, wie, wie siehst du das im
0: Bereich Nachhaltigkeit und wie passt das mit externen Investoren zusammen? Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wen du dir auch als Investoren halt auswählst ne? und diese Dinge auch schon vorher abprüfst und das hat auch mit Positionierung zu tun. Ich sag mal, gehst du in ein Szenario rein, wo du sagst, ja, ich mache, ich mache, ich mache, ja, so ein bisschen so, ähm, so, wie der kleine Hase äh, und dich da von rechts nach links schubsen lässt und Hauptsache irgendwie die Bedürfnisse ähm, oder Once and needs der Investoren versuchst zu, zu nähren, dann werden die dich auch immer so sehen und dich schubsen. Und ich glaube, wenn du dich irgendwann positionierst und noch, ja, du zum Beispiel vor drei Wochen, drei Wochen, hatte ich tatsächlich vier Tage Urlaub. Ja? Ich habe mir ein paar Tage, ähm, ich wollte eigentlich snowboarden in Tirol, du Viel <lacht> Zielauswege ist nicht. Was hast du stattdessen gemacht? Ich war stattdessen, ähm, ich mache gerade einen äh, Segelschein.
1: Mhm. ich war
0: stattdessen ähm, auf dem Boot äh, von einem Bekannten, der eine Segelschule hat und habe äh, ihm geholfen, seine Boote für den Sommer fertig zu machen. Superschön, ey. Und also total Farina Happy Space. Ähm, <lacht> genau, und dann hat mich ein Investor angerufen, deswegen wollte ich das gerade sagen. Und äh, der rief mich an und dann habe ich auch gesagt: So, du, ähm, ist er mir nicht böse, aber ich, ich bin halt gerade im Urlaub und habe jetzt gerade nicht so viel Zeit. Und ähm, der hat sich dann direkt entschuldigt und sagte, hey, weiß ich tut mir leid, können wir das und das kurz durchsprechen? Klar können wir das und klar nehme ich mir die Zeit und klar ist mir das auch wichtig. Aber der am Ende dann auch nicht sagt, äh, warum machst du eigentlich Urlaub? Ja? Sondern ganz klar respektiert, nein, jeder braucht auch seine Zeit, um seine Batterien irgendwie nochmal ein Stück weiter aufzuladen. Und dann am Ende auch sagte, ähm, so und jetzt genieße die Sonne und hab einen wundervollen Abend. Und ich denke, Cool. Genau, weil wir arbeiten ja Hand in Hand. In einer gewissen Art und Weise. Ne? Ja. Ähm, ja. Wie
1: wichtig denkst du ist der
0: Spaßfaktor, auch im Erfolg zu haben? Ganz wichtig. Ich glaube, man ist viel, viel... Ich sag mal so, ähm, ich glaube, Erfolg kommt mit Spaß. Also ich sag jetzt nicht, dass man irgendwie nur ne, äh, hin und her hüpft ähm, wie ein buntes Äffchen und äh, keine Richtung ähm, oder ohne Richtung, egal woran man Spaß hat, damit auch immer, nennen wir es mal, Wohlstand äh, bekommt oder äh, im Endeffekt erfolgreich ist, aber ich glaube, Spaß ist ein unheimlich wichtiger Faktor, ähm, um Spaß und auch irgendwie so für mich zum Beispiel so ein liebevolles Umfeld zu haben, ja, von Menschen im Unternehmenskontext, aber auch im privaten Kontext, mit denen ich mich gerne umgebe, mit denen ich gerne Zeit verbringe, die in mir, also ich sag mal, auch mein Team als Menschen zu sehen und nicht nur als, und der ist der Performance Manager und das ist die SEO und, mm, 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 so einfach zu sehen, nee, das sind, ich will jetzt keine Namen nennen, ja, damit ich mein Team nicht hier an die Wand stelle, aber das sind äh, Lisa, Anne und, und ich auch einfach ähm, individuell natürlich, aber irgendwie den Menschen in denen sehe und mit diesen Menschen auch irgendwie Spaß daran habe, gemeinsam auf eine Reise zu gehen und, ähm, ich glaube, dass also der Spaßfaktor ist mir der Freudefaktor. Vielleicht klingt das ein bisschen weniger, weniger wie Clown. Der Freudefaktor ja. ist mir extrem wichtig. Und hast du den Eindruck, dass es nicht bei ähm, vielen
1: so? Also wenn du das so bevor, also betonst, äh, dass der Faktor Mensch und auch das Menschliche
0: so wichtig sind? Also ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich so ein bisschen, in, ohne jetzt die Gründer, Berliner Gründerszene zu bashen, ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass da auch viel aufgeblasen wird, ähm, auch wo, aufgrund von Egos, ähm, muss man einfach ganz ehrlich zu sagen, ob Frau oder Mann, ich glaube, das ist ähm, bei vielen so, ich glaube, wenn man dann zurückgeht aus dem psychologischen Bereich, echt viel, äh, teilweise vielleicht auch mit Kindheitsszenarien zu tun hat, wo man sagt, ich wollte es Papa schon immer beweisen und ich baue hier das größte Boot auf, ja, und äh, das scheint und glitzert und ähm, bam, 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 ja, ähm, was halt dann, wie gesagt, meines Erachtens auch oft aus Angst und Ego getrieben ist, anstatt irgendwie aus einfach einer Freude, Neugierde vielleicht auch ähm, und Herz, ja, mhm. und ähm, das soll jetzt nicht klingen wie hier die nächste Telenovela, ja, mit äh, Love will solve it all, aber ich glaube eine gewisse, also nennen neutral-positiven Beweggrund und Werte dahinter zu haben, anstatt aus Angst vor Scheitern oder Angst vor nicht Sehen, weil man sich selber irgendwie keine Wertschätzung gibt und die von außen sucht, oder Papa, was beweisen, das ist jetzt ein, das ist einfach ein banales Beispiel, weil es, glaube ich, auf viele zutrifft, ähm, bringst du halt auch in die Unternehmenskultur rein. Und ähm, ich glaube, am coolsten ist doch nicht, wenn du Leute trittst und sagst, ey, wenn hier so ungefähr 18 Uhr jemand geht, dann, äh, das traut sich keiner, weil niemand geht um 18 Uhr nach Hause, anstatt zu, anstatt das Gegenteil, wo man sagt, weißt du was, nach sechs Stunden hast du deinen Job gemacht, ähm, heute schönes Wetter und genieße es und dem im Park vielleicht die beste Idee für eine Marketingkampagne kommt, Ich ist jetzt mal ein Beispiel, wo ich einfach denke, hey, das ist doch vollkommen okay, so ähm, und das vielleicht noch mal als, als kleine Info, kleines Mini-Experiment selber. Mein gesamtes Team ist auf vier Tage. Okay. Ähm, ja, und äh, wenn du mich fragst, hat sich die Produktivität dadurch mehr gesteigert, äh, anstatt dass sie sich reduziert hat. Und ähm, das hat für mich halt auch mit Freiraum zu tun und mit Spiel, 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 Spielspaß und Raum für sich selber. Wann habt ihr das eingeführt, die Vier-Tage-Woche? Das hat sich ehrlich gesagt, das war kein, so jetzt hören wir es ein, sondern <lacht> es war eher so, dass, ähm, dass Leute angefangen haben und ich immer gefragt habe, was macht ihr sonst noch so? Also so einfach aus Interesse am Mensch auch, ne? Und ähm, die dann irgendwie gesagt haben, ja, und ich habe noch Lust, ein Buch zu schreiben und ich mache noch eine äh, Heilpraktika-Ausbildung und ganz viele Sachen. Ähm, und ich dann gesagt habe, so, und wann macht ihr das? Ja, am Wochenende. Ja, und warum? Wäre doch ein Ansatz auch eventuell, das an einem, einem so einen Spieltag zu machen, nenne ihn mal so, ja? Fun-Tag, Fun-Day. Ähm, und dann so, ja, stimmt. So, dann haben wir jetzt eine Vier-Tage-Woche. Und dann die Leute, die danach kamen, habe ich einfach sukzessive aus einem Interview angeboten. und Habe gesagt, habt ihr Lust auf einen Fun-Day? Dann machen wir eine Vier-Tage-Woche. Okay. Und es wurde bisher immer dankend angenommen. <lacht> ja. ja, sehr spannend,
1: solche Konzepte. Ich fand es auch sehr interessant, was du vorhin gesagt hast, ähm, dass man ja sozusagen... Ich glaube, das haben viele High-Performer. Ich weiß nicht, dieses Thema, dass man sich bei Fehlern so sehr basht, weil man ja alles perfekt machen will und Erfolge gar nicht so wahrnimmt. Und noch schlimmer, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, dass man Erfolge, ist, der Erfolg, der sozusagen neu entsteht, ist es der neue Status quo. Und von dem geht es dann weiter und dann wird die Skala ja auch sehr hoch. Und deswegen fand ich das schon spannend, was du gesagt hast, dass man darauf aufpassen muss, vor allem wenn man ein Team hat, dass man das nicht so einführt. Beziehungsweise, dass man einführt, dass äh, Fehler den Stellenwert bekommen, den sie bekommen sollen, nämlich, dass man kurz innehält, den wahrnimmt äh, und nicht mehr ja. wiederholt. Und dass aber ein Erfolg auch äh, den Stellenwert bekommt, nämlich, dass man kurz innehält, den feiert ja, genau. und weitermacht. Ja.
0: Genau. Und ich glaube... Ich habe es halt, das ist so interessant, weil wenn man dann auf sich selber schaut, also bei mir, ich habe es halt automatisch ins Team getragen. Ne? Also ich hatte damit einen, nennen wir mal nicht so ganz gesunden Umgang mit mir selber, Weißt du das Beispiel, wir haben vor zwei Jahren, wir hatten, äh, haben so ein Preisgeld gewonnen mit ähm, Pro7 sat 1 und haben eine TV-Kampagne gelauncht. Und ich habe, ich sag mal, von der Konzeption, von dem Gewinn des, des Pitches bis hin zur Konzeption. Konzeptionierung bis hin zu wir suchen äh, ein Gesicht für die Kampagne ja alles selber gemacht ähm, war damals auch noch ein ganz kleines Marketing Team und dann ging die Kampagne live und ich stand da und habe nur so gedacht eigentlich mega ja die hat eingeschlagen <lacht> wie Bombe ist eine echte geile Kampagne geworden aber wir hatten Produktprobleme und das heißt ich konnte halt und das ist auch nicht mein Aufgabenbereich aber ja man hat natürlich die holistische Verantwortung das heißt ich habe da gestanden und habe echt mir standen die Tränen in den Augen, weil ich echt nur dachte, wir haben es voll verkackt. Was völliger Schwachsinn ist auf einer holistischen Betrachtung. Mhm. Ja? Aber Und das ist halt was, und da, da, da glaube ich, bin ich heute kritisch wiederum mit mir. Zum damaligen Punkt, das war konnte ich aber nicht besser, ähm, zu sagen, damals hätte ich auch mein Team nicht anders ähm, managen können als mit einem überzogenen, überzogenen Brille für Kritik. Und heutzutage bin ich so und sage, ich erwarte eine gewisse Kritikfähigkeit. Und ich erwarte auch, dass Leute, wenn sie einen Fehler machen, den Fehler sehen und so reflektiert sind. Das auf jeden Fall. Aber da brauchen wir auf dem Fehler nicht dreimal rumhacken und dann machen die zwei Sachen gut und die sind dann, die sind dann egal. Nee. Sandwich, ne? Jemand kann übrigens, habe ich gelernt von einem Coach, mit dem ich arbeite, das ist super interessant, ähm, jemand, der Wertschätzung erhält, kann auch viel besser mit Fehlern umgehen. Das ist wie so eine Waagschale, ja. Okay. Und es ähm, ist total spannend, ähm, das zu sehen, dass wenn ich jetzt im Team auch irgendwie eine gewisse Grundwertschätzung lebe und auch einfach Sachen herausbringe und sage, ey, cool gemacht, super, geil, freut mich mega, ähm, dann auch mal ein kritisches Wort, viel Dankender angenommen wird. Das finde ich total spannend. Ist auch.
1: Für alle jungen Gründer und Gründerinnen da draußen, bevor ich mich von dir verabschiede, hast du noch eine letzte Sache, wo du sagst, die hätte ich gerne vorher gewusst,
0: die gebe ich euch jetzt mal mit. Weißt du, ich glaube, es baut darauf auf, was ich vorhin gesagt habe. Ich könnte jetzt ganz viele Dinge sagen. Ja, sucht euch einen Mentor und äh, lest das und das Buch oder wie auch immer. ja Oder aber ich glaube, ich würde eine Sache sagen, und zwar seid stolz darauf, wo ihr gerade steht und seid neugierig auf das, was kommt. Und habt nicht den Anspruch, heute schon alt und weise und äh, alles zu wissen und alles richtig zu machen, weil das lernt man auf dem Weg.
1: Oh, ja, wie schön. Ja, Mensch, Achina, vielen, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch.
0: Danke, danke, danke dir für äh, die schönen 40 Minuten. <lacht> Bis bald Bis bald